0: Olá, você não abriu o podcast errado não, viu? Achei mais prático postar os podcasts dessa série A Carícia de Deus no mesmo canal da série Um Deus Apaixonado. Pela capa dá para distinguir uns dos outros. A cada domingo eu estou traduzindo e postando um capítulo do livro A Carícia de Deus com o subtítulo Jesus, a doença, os doentes, do padre Giuseppe Moretti. Domingo passado postei a introdução do próprio autor do livro. Agora, este podcast traz o primeiro capítulo, que tem por título Fé e Saúde Física, um matrimônio a ser restaurado. Vamos tentar contar uma história improvável. Já faz algum tempo que alguém vem sentindo alguma dor no peito e começa a se preocupar. Seu médico de família, depois de visitá-lo, o envia para o cardiologista. E o cardiologista lhe prescreve alguns exames aprofundados e, à luz dos resultados destes, fala abertamente da necessidade da intervenção cirúrgica. A ansiedade do coitado aumenta e, para a paz iguala, pede um conselho ao seu médico sobre a melhor forma de se preparar para a cirurgia. Agora vamos imaginar que ele recebe uma resposta desse tipo. Ore um pouco mais e tenha um pouco mais cuidado com a sua vida espiritual. Aquela resposta o deixa definitivamente perplexo, parece-lhe uma zombaria. Contudo, ele continua olhando para o um médico como se esperasse uma resposta séria, mas ele insiste, isso aumentaria realmente suas chances de sair bem? Na nossa época e com a nossa mentalidade, esta é apenas uma história, como falei, improvável, fora do tempo. Eu, porém, gostaria de convidá-lo a refletir sobre Certas certezas dadas hoje por seguras e confirmadas. Aqui tem um subtítulo, era uma vez. É, as lindas histórias que nos fascinaram desde crianças começaram assim, era uma vez. E nós esperávamos o final feliz e viveram felizes e realizados, felizes e contentes. Na história que quero contar-lhe, o final feliz ainda não existe, mas, olha, Houve uma época em que a medicina e a religião estavam tão ligadas que a tratar dos doentes do corpo eram as mesmas pessoas que cuidavam dos problemas do espírito. Elas frequentemente cuidavam de umas e de outras ao mesmo tempo. A religião tinha o um monopólio da saúde em um sentido global. Não é por acaso que os primeiros hospitais da história foram construídos por monges ou por pessoas dedicadas à vida do espírito. Isso não significa que as coisas naquela época funcionassem melhor, mas também não eram piores do que hoje. O doente era o centro das atenções. Os meios curativos eram rudimentares, mas o amor e a atenção para a pessoa doente eram grandes. Apoiada nos sucessos contínuos, a nova ciência, essa ciência experimental, para ser claro, gradualmente se distanciou da ciência tradicional da filosofia, da teologia, os sucessos que foram obtidos gradualmente deram à ciência a presunção de ser a única a ter o direito de reivindicar o título de verdade do conhecimento, a tal ponto que hoje chegou a considerar-se competente também para editar regras em campo ético e moral, o que é possível também é lícito, diz ela. E as consequências das pesquisas avançadas Engenharia genética, bioengenharia, física nuclear, fazem soar o alarme do perigo. A medicina, uma vez que rompeu com a filosofia e a teologia, ela fez conquistas impensáveis. Prolongou a vida média, melhorou as condições de vida, mas não conseguiu melhorar a qualidade de vida. Vive-se mais, experimenta-se muito mais coisas, mas não somos mais humanos. Algo deu errado. E este algo, é este algo que gostaríamos de trazer para a nossa conversa. E aqui tem outro subtítulo desse primeiro capítulo. Doente o corpo ou doente o ser humano? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele e os seus pais. Assim começa o relato evangélico do cego de nascença, que encontramos no capítulo 9 de João, o evangelista João. Nós rimos dessa pergunta ingênua. E Jesus fecha energicamente a possibilidade a qualquer equívoco. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele não nega com isso uma leitura profundamente unitária da saúde humana e da doença. A mulher que sofria por perdas de sangue por 12 anos e tocando sua capa, a capa de Jesus, se sentiu curada. Jesus explica, mulher, a tua fé te salvou. Fique curada de tua enfermidade. Para o paralítico, ele diz, seus pecados estão perdoados. Jesus não se limita apenas a curar, ele salva. tá certo, depois curou também o mesmo paralítico, ao qual primeiro perdoa os pecados, porque os pecados é a doença pior. Ao encontrar pessoas afetadas por doenças que de alguma forma os excluem da vida social, essas doenças excluem as pessoas da vida social. Jesus parece estar preocupado, acima de tudo, em humanizá-los. Isto é, de trazê-los de volta à vida. Não se preocupa só em curar. Em nosso catecismo tradicional era feita a distinção clara entre alma e corpo. A primeira tinha que ser salva. O segundo poderia até se perder. Pelo menos como um fardo, um empecilho que, ou uma ameaça para a salvação da alma. Hoje, voltando a uma linguagem mais próxima da Bíblia, preferimos falar em salvação do ser humano como um todo. Nossa medicina está comprometida em curar a doença e, por isso, não ajuda a viver a doença. Está comprometida em nos defender dos ataques do mal, não nos tirar o medo que sentimos dele. Ela está comprometida em adiar o momento da morte, que de qualquer jeito chega, mais cedo ou mais tarde não em livrar-nos do medo de morrer. Então, sem querer tirar nada das conquistas da medicina, claro, gostaríamos de questionar-se, de questionar-se com a presunção de sua ciência, a medicina não acabou por nos negar algumas coisas que, embora não tivessem resolvido na prática os diversos problemas de saúde, no entanto... Eles teriam nos dado uma forma mais serena de sermos os protagonistas nossos, também de nossa doença. Para realizar esta pesquisa, seguiremos as pistas que Jesus nos deixou. Jesus não se preocupou com as doenças, mas sempre buscou dialogar com os enfermos. Aqui vem... Mais um subtítulo, recuperação da doença ou libertação do mal? Quando alguém está com fome, se alguém lhe dá um pão, foi atendida a sua necessidade imediata, mas o problema dele ainda não foi resolvido, seu problema reaparecerá imediatamente. Se alguém é acometido por uma doença, assustado com o pensamento do seu próprio fim, restaurar a sua saúde significa resolver seu problema contingente, atual, mas não ajuda a esclarecer sua relação com a doença e com a morte. A doença por si torna menos eficientes as pessoas, mas não menos pessoas. Como ao contrário, a saúde torna as pessoas mais eficientes, mas não mais pessoas. Justamente, alguns dias atrás eu conheci uma jovem mãe com sua criancinha que tem uma forma grave de encefalopatia. Incapaz de ouvir e de ver. Capaz apenas de perceber pelo toque, pessoas e coisas. E além disso, afetada por ataques contínuos de epilepsia. Uma situação muito séria. Mas é esta jovem mãe me disse uma das coisas que mais me impressionaram na, na minha vida de padre. Esta criança, dependente em tudo de todos, já foi capaz de fazer sair das pessoas que se aproximaram dela tanta humanidade que eles até nem imaginavam de ter. Eu não gostaria de antecipar aqui questões que prefiro deixar mais para frente, mas me parece ouvir ecoar nas palavras daquela jovem mulher certas expressões que já ouvi em algumas histórias de cura do Evangelho. Eu gostaria de repetir, mesmo correndo o perigo de parecer monótono, que não pretendo questionar o valor das conquistas da medicina, mas levantar algumas perplexidades a respeito da abrangência de sua ação. Lançamos eficientíssimos centros de pesquisa para descobrir as causas das doenças e chegar à sua cura. Nós criamos organizações de saúde polivalentes para coordenação de intervenções de recuperação. Conseguimos resultados, mesmo poucos anos atrás, impensáveis, mas se tem ainda a impressão de que no centro de tudo não está o doente, mas a medicina. Nesta direção gostaria de abordar as reflexões que faremos nestas páginas. Seguirei uma pista precisa a quem indico aqui abaixo. De novo outro subtítulo, histórias de salvação. A Bíblia... O Antigo e o Novo Testamento contêm verdades apresentadas so, sob as formas literárias as mais diversificadas. Se fala de gêneros literários, né? Tem poemas, orações, lições de vida, normas éticas e jurídicas, mas acima de tudo histórias. Histórias de pessoas e de povos. As histórias são a parte da Bíblia na qual se desencadearam os debates mais acalorados, as maiores controvérsias e polêmicas. O que é surpreendente nestas histórias não é a série de eventos em si, trata-se de eventos não muito diferentes daqueles de outros povos, mas a mensagem que elas deixam transparecer. Os personagens desses eventos, reis, guerreiros, sacerdotes, pessoas comuns, são apenas aparentemente os protagonistas. O verdadeiro protagonista permanece escondido aparece apenas de reflexo. Para não interpretar mal esses contos, também é preciso ter em mente que o propósito deles não é a solução prática e imediata de algumas situações concretas, mas a revelação progressiva de um projeto realmente revolucionário, escondido desde sempre no pensamento de Deus, realizar a plenitude da humanidade, da humanidade e do ser humano. Nesta perspectiva, sem insistir nos detalhes da crônica, podemos compreender totalmente a força que cura emergindo dessas histórias. Nesse sentido, vamos lidar em particular com relatos de curas milagrosas. O termo milagre na Bíblia tem muitos significados, pelo menos 18, que no entanto não coincidem com a definição que a nossa cultura dá a esta palavra. Em linha geral, poderíamos dizer, quando uma expressão comum entre os estudiosos da Bíblia, que é o milagre, é, eu vou usar essa expressão comum, o milagre é um dedo apontando para alguma coisa. Se apenas olharmos para o dedo, nunca veremos o que ele está apontando. É, é o que ele está apontando, é certamente muito mais importante do que o próprio dedo. Os quatro evangelhos nos dão, em total, 42 relatos de curas realizadas por Jesus. Cerca de um quarto dos textos do evangelho sobre curas. Essas curas são frequentemente relacionadas ao reino de Deus, que é o propósito da vinda de Jesus. Anunciar a vinda do reino é garantir sua vitalidade e sua força. As curas são como o sinal de que o reino de Deus, ou seja, os novos céus e a nova terra, já está agindo. E que a força que desumaniza o ser humano, o poder do maligno, já está com o seu prazo de validade esgotado. Para finalizar, eu gostaria de destacar algumas características do trabalho de curador de Jesus. É, digamos, de taumatúrgico que Jesus se realiza. Então, vou destacar aqui três aspectos. Todas as doenças, sem nenhuma exclusão, podem ser curadas. Um sinal de que a doença não é e nunca deve ser considerada como um fato espiritualmente negativo. Segundo, todas as pessoas podem ser curadas. Não só todas as doenças, todas as pessoas podem ser curadas. A doença nivela todas as diferenças que a saúde, às vezes, favorece. E terceiro, não há ritos pré-estabelecidos para curar alguém. Jesus é livre e soberano para usar o método que ele quer o que considera adequado para aquela pessoa. Jesus, para dar cura, pede às pessoas agora algumas condições precisas. Entre elas, reconhecer-se doente. A primeira, e frequentemente a mais difícil das condições. Outra, querer ser curado. Não é incomum que o caso de pacientes que já se adaptaram à sua condição e afinal se sentem mais confortáveis como doentes do que como pessoas saudáveis. E ainda mais uma, ter sempre a consciência clara que quem cura é Deus. Porque cura é muito mais do que a eliminação da doença. Bem, com base nessas indicações, aqui resumidas, enfrentaremos a releitura de uma série de encontros de, que Jesus teve com os enfermos para analisar do ponto de vista bíblico e psicológico o que foi que aconteceu. Pode ser que em alguma dessas pessoas doentes a gente se reconheça se identifique. Então, até o próximo podcast dessa série A Carícia de Deus.